0: Bueno, ya estamos aquí. Una vez más. Pastor, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Buenas tardes, Eliseo, a la audiencia. Ya estamos en el Facebook también para compartir. Sí. Y sería bueno compartirlo porque hay divisiones en la opinión, por lo menos aquí, este, preliminarmente. Hay una pequeña discusión recién si existe o no la discriminación en la Iglesia actual. Mm. Y ahí vamos, Eliseo, para desarrollar el tema. Vamos. vamos eh, discriminación en la iglesia del siglo XXI. Hmm. Parto de, de la definición de lo que es discriminación, querido Eliseo, según el diccionario, sí. es el trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, clase social, etc. Uh -huh. Entonces, por favor, te pido que leas en la versión NTV, sí. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 9, porque aquí está, vamos a decir, el, el fundamento del tema de hoy para entender cómo ve la Biblia la discriminación uh -huh. y que dentro del contexto de la iglesia también existió y vamos a demostrar que todavía existe en el siglo XXI.
0: Dijo del 2 al 9, ¿verdad?
1: Del 1 al 9.
0: Del 1 al 9. Santiago. Dice: dos. mis armados eh, hermanos. ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen... Eh, tú puedes quedarte de pie allá o, o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras... Cometen pecado. Son culpables de violar la ley.
1: Ahí está, Eliseo, clarito. Entonces, eh, algunos aspectos importantes en el texto es, en primer lugar, mostrar preferencia por razón específica. En este caso, porque la persona era eh, una persona rica, bien vestida, con anillos. En aquella época, Eliseo, eh, mm. los ricos portaban un anillo. El anillo era muy importante. No sé, hoy, ¿verdad? Mm. Era tan importante que se podía alquilar los anillos en aquella época para lucir y dar la impresión de que era una persona pudiente, ¿verdad? Entonces, eh, mostrar preferencia por razones específicas, favorecer a unos en perjuicio de otros, violar la ley de Dios y la mala intención o la intencionalidad dentro de esos actos. Entonces, esto es lo que el texto muestra básicamente. Ahora, la primera pregunta que esta tarde nos puede ayudar, es que indica la discriminación en el contexto de la iglesia, uh -huh. según ese pasaje. Uh
0: -huh. Y vemos que ahí hay una fe que no es genuina, si puedes leer el versículo uno otra vez. Dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras?
1: Ahora entendemos por qué Santiago uh -huh. más adelante dice cómo, cómo uno dice tener fe y no tiene obras. Uh -huh. Muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, ¿Qué es lo que indica la discriminación? Una fe que no es genuina, no es lo ideal de un hijo de Dios al actuar de esa manera. Sí. Luego muestra que el espíritu farisaico o fariseísmo, la mentalidad o forma de ver la cosmovisión de querer torcer la ley de Dios a las tradiciones humanas. Es decir, la ley de Dios era claramente ama a al prójimo como a ti mismo, pero eh, los líderes de la iglesia en aquella época torcieron esa ley para hacer un favoritismo a las personas eh, más pudientes, mm. haciéndoles sentar en un lugar eh, muy importante, en el primer lugar, mm. y haciendo sentar a los pobres en el piso, mm. como haciendo esa división por encima de la ley de Dios. Y eso era clásico en los fariseos, ¿verdad? Mm. Torcer la ley de Dios por las tradiciones humanas. Mm. Muestra la carnalidad de dirigir la iglesia fuera de los principios de Dios, un concepto erróneo de la prosperidad, uh -huh. basado en las posesiones materiales y en la posición social. Entonces, la pregunta, liceo es, ¿por qué los ricos tienen preferencia en la iglesia? Uh -huh. Porque son los mayores aportantes, uh -huh. financieramente hablando. Sí. Pero esto es más, más bien un problema del liderazgo y no tanto de los ricos. O sea, si llega una persona pudiente, uh -huh. rico, en, en sencillas palabras... Sí. enseguida el liderazgo de la iglesia como que sacó la lotería como que Dios le bendijo no así si llega un pobre ¿verdad? probablemente lo vea el pobre como un, una carga para la iglesia como que va a generar gasto en la iglesia porque va a tener muchas necesidades entonces esta, esta cosmovisión hace que haya una preferencia hacia las personas ricas. no Estoy hablando de un sentido genérico del liderazgo, no estoy hablando de todos los liderazgos de todas las iglesias, sino para entender un poco el problema en Santiago y el problema hoy en el siglo XXI. Entonces, ¿por qué llegamos a este punto, Eliseo, de valorar tanto a las personas ricas? ¿Por qué el liderazgo de la iglesia ve como una bendición cuando llega una persona, un empresario, o una persona pudiente a la iglesia? ¿Por qué? ¿De dónde surgió esto? Yo creo que mucho tiene que ver... Eh, últimamente con la teología de la prosperidad, que ha hecho un sobre énfasis hacia las posiciones, las riquezas, dando a entender que Dios quiere que todos seamos ricos y que ser pobre es un pecado o es falta de fe. Entonces, eh, vemos que el, el rico lo vemos automáticamente desde esa perspectiva teológica de la prosperidad. Vemos que una persona rica es una persona bendecida, y una persona que puede bendecir a la iglesia sin saber si esa persona rica es dadivosa, si esa persona rica va a participar en el dar, en la generosidad que dice segunda Corintios, y sin saber realmente la intención o el corazón, el amor de esa persona, pero presuponemos y concluimos o prejuzgamos que este va a ser un aporte importante para la iglesia, y lo tratamos con sumo cuidado, y tenemos que ser... Eh, vamos a decir sincero aquí, Eliseo, en sí. reconocer. Así es. Mm. Lastimosamente es así. Mm. Y si a alguien le está cayendo pesado las palabras, bueno, tendrá que trabajar con eso entonces, ¿verdad? Pero somos el liderazgo de la iglesia del siglo XXI, este siglo, eh, tiene esa tentación hoy de ver a las riquezas y a los ricos como la bendición que tanto esperaba la iglesia. ¿verdad? Mm. es como que se convierte ahora el dueño de tal empresa mm. y esto es demasiado importante para la iglesia tan importante que posiblemente va a hacer un énfasis en ese testimonio mm. lo va a publicar por todas las redes sociales eh, van a salir todos en la foto con, con esa persona mm. porque ha sido un logro en la iglesia su conversión <risa> no así con el pobre mm. verdad no creo verdad o sea Vamos a hablar ya eh, de forma categórica, basándonos en este texto y en la intencionalidad del texto mostrándonos el favoritismo eh, de, que hacía la iglesia en esa época. Entonces, lo mismo ocurre también con personas famosas. Cuando se convierte una persona que era famosa en el mundo, algún artista, algún mm. deportista, algún político, sí. se convierte automáticamente en la iglesia, cree haber sacado la lotería con la conversión de esta persona, y enseguida abre ciertas puertas que no se abrirían, en el caso de otras personas, mm. lo abren automáticamente, o sea, aceleran el tiempo. Si esa puerta se tendría que abrir después de tres meses, esa puerta se abre en 15 días, mm. lo que se abriría en tres meses para cualquier persona normal. Mm. ¿Por qué actuamos así? En base a lo que dice nuestro texto, que hay una intencionalidad, que violamos la ley de Dios con las tradiciones nuestras, y también porque no es una fe genuina que actúa de manera eh, con todas las personas, sino hace una discriminación. Entonces, mirando este texto, tenemos una preferencia por las personas adineradas o ricos, y por eso actuamos de esta manera, sin darnos cuenta. Intencionalmente, yo creo que sí, porque tenemos nuestro chique, nuestra mentalidad de que es una bendición tenerla a una persona con recursos financieros en la iglesia... Y eh, no tanto es una bendición tenerla a un pobre que genera gasto en la iglesia. Entonces, ¿dónde está el pecado? Es la pregunta. Hmm. En que mayormente nosotros nos servimos de los ricos y no los servimos a ellos. Repito, Eliseo. Hmm. En que mayormente nosotros nos servimos de los ricos hmm. y no los servimos tanto. Por eso Santiago dice que la ley eh, principal ahí violada es la ley al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hmm. Entonces, yo amo al rico... Porque me voy a servir de él, voy a tener una ganancia uh -huh. o algún favor, algún beneficio, y no tanto eh, eh, darle a él un beneficio. Y esto era violar entonces la ley del amor al prójimo. Entonces, ¿dónde está el pecado? En segundo lugar, salir del orden de equidad de Dios para los ricos y los pobres. Romanos 2.11 dice que Dios no hace acepción de personas. Uh -huh. Entonces, Veamos ahora, Eliseo querido, mm. por una cuestión de tiempo, mm. algunos ejemplos de discriminación actual en el siglo XXI, tomando este modelo y este, este, esta situación específica de los ricos, sí. pero hoy trayendo al siglo XXI, ¿dónde están las discriminaciones? Porque alguno dirá, nosotros a los ricos y a los pobres le tratamos igual en nuestra iglesia. Mm. ¿ok? Pero eso significa que no discrimino. Veamos, discriminación hoy, siglo XXI, mm. discriminación por denominación. Y esto para algunos es excluyente. Si vos sos de una denominación que no comulga con el mío, automáticamente estás excluido de una posibilidad de comunión, de una posibilidad de trabajar juntos, de una posibilidad de, 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 de tener comunión en otras áreas. ¿Por qué? Porque vos sos de tal denominación. Entonces, esta es la cosmovisión del cristianismo postmoderno, que ve el... vamos a decir, la segmentación de, 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 de la iglesia en denominaciones y algunas denominaciones prácticamente están excluyentes de esa comunión segundo lugar, sí. discriminación por afiliación y aquí se van a enojar mucho conmigo Liceo, pero igual lo voy a decir eh, discriminación por afiliación calvinismo y arminianismo uh -huh. es palpable ver a través de las redes sociales uh -huh. como algunos, no todos repito, no todos pero especialmente el hipercalvinismo o el neocalvinismo, cómo discrimina a todo aquel que no piensa o no cree lo que ellos creen, o no comulgan, o los mal llamados reformados, uh -huh. que yo prefiero llamarlos, eh, a los que son verdaderamente reformados, prefiero llamarlos transformados. Uh -huh. Pero aquellos que se autodenominan reformados y que tanto valoran la reforma y probablemente no conocen la historia de la reforma, por eso se expresan de esa manera... Cómo hay una discriminación en los memes, querido Eliseo, uh -huh. y ahora surge que ciertos este, mal llamados calvinistas o reformados comienzan hasta la música a ponerlo en tela de juicio, poniendo, este, vamos a decir, la inspiración de un cantante en tela de juicio porque no, supuestamente no es bíblico. Uh -huh ignorando que algunos himnos de la antigüedad vienen de canciones que eran del mundo transformados las letras mm. entonces salimos lo mismo por eso, quien no conoce la historia y quien no ha seguido paso por paso este, la reforma y todo el cristianismo va a meter la pata como meten lastimosamente, creo yo eh, una generación nueva que está detrás del teclado que ha leído uno o dos libros y cree que ha leído ya toda la Biblia varias veces, y ha leído todo todos los, los libros que han podido, de distintos autores y de distintas posturas. Entonces, ahí vemos la discriminación, cómo claramente hoy en el siglo XXI se discrimina tanto el arminianismo eh, hacia el calvinista y viceversa, querido Eliseo. Uh -huh. Entonces, eh, otra discriminación, por posturas escatológicas. ¿Cuántas veces yo, por decir aquí que no creo en un recto secreto, sí. me ha mandado a la hoguera al liceo? Mm. Y es mi postura, querido liceo, sí. sabiendo que en escatología nada es absoluto sino la segunda venida de Cristo. Mm. El que dice, yo sé lo que va a pasar, escatológicamente hablando, miente. Mm. El que dice, yo puedo interpretar todo el libro de Apocalipsis, eh, también bien, miente, porque muchas cosas no lo sabemos, mm. se, nos es oculto, mm pero tenemos el mensaje general en el contexto general de la Biblia. Entonces, por postura escatológica ha habido discriminación mm. por cantidad de miembros de una congregación, tamaño del templo y pastor. Mm. No es lo mismo ser, por ejemplo, mm. miembro de la iglesia del pastor Ante Gebel que mm. miembro de la iglesia del pastor Eliseo Rolón. No es lo mismo, ¿verdad? Mm. Entonces hay una discriminación. Es como que si yo pertenezco a una iglesia... Mm. Si el templo donde yo estoy es grande, y es moderno, y es lindo, mm. me da a mí un cierto plus sí. de estar por encima de otros si sí. sí. tiene quizás un templito mm. eh, con una chapita, con las ventanas, sin aire, sin nada. Y el pastor es un desconocido, mm. hablando eh, hoy socialmente de las redes, nadie le conoce. Mm. Tiene 20 seguidores, o 100, o 500, mm. mientras que el otro tiene 50 mil, un millón. Y sus prédicas, sus, sus videos son visitados por millones, mientras que los otros solamente lo ven, lo de su iglesia y su mamá. ¿Verdad? Entonces, eh, esta discriminación también es real, eh, querido Eliseo. Por eso que muchas veces eh, este éxodo de, de creyentes, de iglesia en iglesia, tiene que ver con esto, Eliseo. Sí, Necesito una iglesia que me dé más bien una posición... Ah. Eh, para no ser discriminado por mis amigos cristianos al decir yo participo en tal iglesia donde fulano es el pastor sí. que no suena igual al decir por ejemplo yo participo en tal iglesia, un templo conocido, grande no estoy en contra de los templos grandes tampoco de los pastores que son famosos, estoy dando desde la perspectiva de lo que es la discriminación hoy en el siglo XXI otra discriminación uh -huh. es por postura ideológica, hoy los cristianos se autodenominan de derecha de izquierda, uh -huh. los pro, los anti. Entonces, viene a haber una discriminación sí. según tu postura ideológica. Sí. Al ser distinto al mío, probablemente ya te voy a discriminar, Eliseo querido. Uh -huh. Otra discriminación es por formación teológica, formal e informal. Uh -huh. ¿Dónde estudiaste? ¿Con quién? Por ejemplo, Pablo estudió con Gamaliel lo que sería hoy aquí en Paraguay, no quiero dar un seminario bíblico para que nadie se enoje. Uh -huh. Y si digo y ve, ah, van a decir, bueno, él estudió ahí, por eso sí. Estefan No, pero pongámosle un, un, un seminario, pero de alto nivel en el mundo, sí. que uno pueda estudiar ahí. Entonces, sí. por estudiar ahí, uh. tiene un plus por encima de aquel que hizo un estudio teológico en un instituto no conocido, uh. ¿verdad? Y quiero poner un ejemplo ahí, por eh, un instituto quizás... Eh, a distancia oh. o un instituto que se formó aquí en Paraguay sí. entonces automáticamente ahí hay una discriminación también y hoy con el fervor teológico de muchas personas que creen que solamente eh, por estudiar teología uno ya es mejor cristiano y por estudiar teología uno ya puede decir lo que quiere y pensar lo que quiere está lejos de eso, pero hay, existe esta discriminación Eliseo sí, yo yo te puedo decir sí. lo he vivido en carne propia en mi época de estudiante, mm. verdad en mi época de profesor y hasta hoy veo, lastimosamente, que esto es una distinción, una discriminación, también en el mundo pastoral. Hmm. Inclusive, todos quieren tener un pastor que esté formado, pero bien formado teológicamente. Pero hmm. eso no es una garantía que va a ser un buen pastor eliseo. Claro. Porque conozco pastores que nos formaron en décadas pasadas, mm. que no tuvieron tanto seminario, pero mm. con el ejemplo de Liceo nos formaron, pero para siempre. Sí, y hoy me saco el sombrero y casi me pongo, sí, ah. me voy a poner de pie, Liceo. Ah. discúlpenlo el Facebook, sí. al nombrar solamente a pastores, bien, ¿verdad? Bien. Como Walter Neufeld, que fue mi primer pastor, sí, ¿verdad? Sí. Feli Dupont, que salió de la cárcel y nos pastoreó un pastor Alfred Klassen, mm. que hoy he visto que estuvo en la radio, que me aquí. formó en la parte evangelística llevándome en Piribehuí, ah, sí. casa por casa, y una casa no era que se quedaba al otro a, al lado de la casa como acá en Sajonia. Mm. Una casa que quedaba a dos kilómetros de la otra casa, ¿verdad? Entonces él decía vamos a visitar 20 casas hoy. Eso representaba 20 <risa> kilómetros a caminar. Entonces, eh, hay una discriminación por la formación, mm. ¿verdad? Por haber leído tal libro sí. o haber estudiado con fulano de tal... Mm o haber visto los videos de fulano y decir que uno es de tal postura. Uh -huh. Por fuerza de dogmas y no de valores espirituales. Uh -huh. O sea, por seguir ciertas, ciertos dogmas de la iglesia, y no tanto los valores espirituales que se han dejado de lado, uh -huh. discriminándolos. Uh -huh. Y por situaciones no deseables dentro de la iglesia. Por ejemplo, los divorciados son discriminados, los que se han vuelto a casar o recasados también son discriminados por el simple hecho de situaciones no deseables en muchos casos. Entonces, ¿qué impacto positivo tuvo esta discriminación del siglo XXI en la actualidad? O sea, ¿qué produjo esta discriminación positivamente? Primero, hay que entender que nada en el cristianismo ni en Cristo eh, puede ser discriminado, porque Cristo derrumba las murallas por los límites que dividían, la iglesia nace en un contexto de judíos, gentiles, hombres y mujeres. O sea, se echó la barrera de la discriminación y de la división en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el impacto positivo de esta discriminación hoy? Que gracias a esta clase de discriminación, Eliseo, se han creado nuevas iglesias independientes, con alcance evangelístico más amplio. Sí, porque trabaja mucho más libre, sí, ¿verdad? Sí. En segundo lugar, menos elitismo para ejercer uh -huh. liderazgo. Uh -huh. O sea, cualquiera en esta iglesia, cualquiera, o sea, todos tienen la posibilidad de ser líder y no tiene que pasar por ciertos filtros. No digo que los filtros sean malos, pero hay más posibilidad, porque hay ciertas cosas que la iglesia pone en el liderazgo como excluyente y no la palabra de Dios. Uh -huh. En la palabra de Dios es categórico los, eh, vamos a decir, todo lo que tiene que tener un liderazgo, pero hoy la iglesia le ha agregado ciertas cosas que en la Biblia no está. Entonces, mm. eh, por ejemplo, buscar un perfil que sea un pastor alto, mm. que sea un pastor que tenga un doctorado, mm. verdad. Y mm. si no tener doctorado no 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 califica. Sí, Entonces sí. hay, vamos a decir, eh, características que dice la Biblia, pero nosotros le hemos sumado como iglesia y esta discriminación ha hecho que en otros en otras iglesias independientes la posibilidad de ser líder sea más Vamos a decir, más fácil. Uh -huh. Apertura hacia una realidad social y espiritual. Uh -huh. ¿Qué significa? Entender de que hay una realidad social en la cual la iglesia tiene que estar inmersa, querido Liceo. Uh -huh. Ha llevado a ser más comunidad y menos un club social. Uh -huh. Porque en el club social hay categoría hay antigüedad, Liceo. Pero una comunidad es, es mucho más que eso. Y a formar células heterogéneas y no tan homogéneas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mucha iglesia dice, vamos a poner la célula las células de los empresarios aquí... ¿verdad? Mm. Porque ellos entienden, hablan el mismo idioma, sí. eh, no podemos meter ahí a una persona que no es de su círculo. Eso es un error hablando eclesiológicamente, Liceo. Mm. Y bíblicamente ni qué decir. Mm. ¿Por qué un pobre no puede estar en la misma célula que un rico? ¿Verdad? Y que juntos aprendan por qué un pobre no puede guiar la célula de un rico. Mm. ¿O por qué? Porque no, no, va, no se va a hablar ahí de empresa, Liceo. Claro. No se va a enseñar ahí eh, marketing. Ahí se va a ahí la se palabra habla la de palabra Dios. Dios. Sí. Claro que después, en los momentos de... de Vamos a decir, de determinación o culminación de la célula se puede hablar de cualquier cosa. Uh -huh. Pero en el momento donde uno se va a sentar a enseñar, uh -huh. se va a hablar la palabra de Dios. Sí. Y ahí, el, el analfabeto, funcional, el pobre, <ríe> quien sea, uh -huh. si tiene las características bíblicas y ha pasado el proceso de discipulado puede enseñar a un grupo de empresarios, ¿por qué no? Porque sí. le va a enseñar algo que los demás no conocen. Es Entonces, concluyendo, Eliseo querido, uh -huh. la verdadera riqueza, según la Biblia, uh -huh. es la espiritual. Por eso. Eh, el Señor nos dice en Efesios Pablo nos dice Efesios 1.3 nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo nos cuesta entonces entender que somos bendecidos muy bendecidos y que somos ricos nos cuesta entender sin posesiones materiales mm. o sea una persona, un creyente pues si yo soy rico sí. pensando en esto, verdad mm. y por último querido Eliseo sí. entender también que debemos valorar los bienes espirituales mm. más que los materiales y saber que la discriminación, bíblicamente hablando, es un pecado. Porque Dios, en el mismo texto, en Santiago 2, dice que Él ha elegido a los pobres para que sean ricos en la fe. Mm. Y si Dios le ha elegido a ellos, ¿por qué yo le tengo que discriminar?
0: Qué buen tema el tocado el día de hoy. Aquí hay mucha gente felicitando el que se haya animado a tocar este tema. Eh, voy a leerles también algunas este, preguntas. Estaba nomás pensando de que un, hoy un motivo de discriminación y así muy, muy actual también podría ser el tema de la postura de la vacuna, por ejemplo. Está bien. No sé si indirectamente ya citó algo o por lo menos entra en un punto que, que ya mencionó. Dije los pros y los anti. Ahí está. Sí. Entonces, si vos te vacunaste,
1: sos de la bestia. Ahí está. ¿verdad? Muy bien. Porque vos eh. sos pro vacuna y yo soy anti, Eliseo. Entonces eh, eh, estoy dando un
0: ejemplo. Sí. Eh. Aquí dice este oyente, ojalá muchos pastores tomen el ejemplo del pastor Miguel, que realmente enseñan la palabra y no veneren los bienes materiales más que los espirituales. Eh, a ver, qué buen tema. Esa diferencia se siente bastante en algunas de las iglesias, en las células que solo se reúnen gente de alto poder adquisitivo y se cierran a nuevos miembros que no están a su altura. Se ve y se siente, dice. Cuando las enseñanzas de Jesús... Son así como está explicando el pastor. Bendiciones desde Luque. Muy bien. Hola, pastor. Eh, usted sabe que me toca mucho lo que está diciendo, porque en mi iglesia se ve eso. Y ni un mes pasa del rico convertido congregado y ya son miembros de alabanza. Eh, y, y además, eh, lo que somos medio pobre, ni para el ministerio de niños no nos dan. ¿Por qué, Pastor, eso es notable en este tiempo? Me entristece mucho. Dice.
1: Esa es otra discriminación que me olvidé de decir, Eliseo, por el, el tiempo, sí. la discriminación ministerial. No ah, es lo mismo no. que vos seas ministro de Alabanza, ah. que sea Ujier. Cierto. Eh, no, es cierto. lo mismo, Eliseo. Sí, que sí. vos seas predicador en la iglesia, ah. que seas el director de la limpieza.
0: sí. Es cierto, es un cierto. tiempo
1: me acuerdo en las iglesias todo era director sí. porque suena, puede entender, sí. director de limpieza director de alabanza, ah. o si no en mi época se usaba la palabra presidente <risa> presidente de jóvenes <risa> presidente de depósitos <risa> presidente de artículos de limpieza, todo <risa> con tal de que sea presidente, porque fuera de presidente pues, es como una discriminación, sí. o sea yo no soy nada así, entonces me dan un pequeño título para tapar lo que soy <risa> no, lo que en realidad hago
0: no gusta ese tema del título sí. de la posición, ¿eh? Ay, ay, ay. O bendiciones Obedira, y yo me saco el sombrero, querido pastor, por el tema y por la sinceridad, dice esta oyente. ¿Qué opina de las enseñanzas de Will Graham? ¿Es de la corriente hipercalvinista, ya que también analizan las músicas? Ah, lo escuché
1: varias veces, Liceo. No, sí. no sé si es tan hiper, ¿verdad? Pero creo que podría eh, utilizar mejor su tiempo con el conocimiento que tiene. Eh, pero si él lo quiere hacer... Yo, por ejemplo, no escucho esas cosas, Liceo. Mm. Eso de que analiza la, la, la música y le quiere encontrar el, el, el pelo
0: a, la leche, el pelo a la
1: leche, como se dice, ¿verdad? Porque eso ese tiempo se puede invertir, por ejemplo, en un texto mm. de la palabra, tratando de averiguar qué es lo que el autor quiso decir mm. es en sí ese sí. momento mm. y qué significa eso para nosotros hoy. Mm. Y ver históricamente cómo la iglesia interpretó esto. Yo mm. gastaría mi tiempo en eso. Mm. No... Si la música de, de, de tal grupo tiene algo de... Si yo quiero hacer una música de liceo mm. y quiero que sea bíblico, sí. voy a hacer... Eh, le pongo canción a un salmo y ya es bíblico. Sí, señor. Entonces es muy fácil. Sí. Pero ¿dónde está la inspiración también? Hay que sí. respetar la inspiración de esa persona. Mm. Por ejemplo, hay una música de Jesús de Adrián Romero. Mm que se okay. llama Mi vida
0: sin ti. Mi vida sin ti. Que, que canta, canta a la, esposa. A la esposa. A mí
1: me parece espectacular, Liceo. Sí. Si yo le he empezado a buscar dónde está la parte bíblica, y el matrimonio pues no es bíblico, Liceo. El amor no es bíblico. Ah. O sea, solo no ve el que no quiere ver.
0: Sí. Así nomás. Sí, sí. Ahí por ejemplo alguien diría, dice mi vida sin ti refiriendo a su a su esposa, ¿dónde está Jesús? No ahí? me acuerdo
1: cuando Marcos Huy cantó Cuán bello es el Señor ah. y como no decía el Señor Jesús, ya sí. se empezó a especular sí. que le estaba cantando ah. a Satanás. Sí. Eso probablemente hacen personas querido Eliseo, con el con la disculpa del caso ah. y con todo el respeto, hacen personas que no tienen nada que hacer. En serio Eliseo, ¿verdad? <risa> Porque si en algo hay que gastar el tiempo, es escudriñar ah, la Escritura, porque eso es lo que dice la Palabra de Dios. Cierto.
0: Pastor, que se vean aquellos que hacen discriminación. Dios lo va a juzgar, dice. Tal cual. A ver, eh, ahora le voy ahí a ir pasándome. Yo conozco personas, a ver, yo conozco personas que participaban en una iglesia y eran de escasos recursos y muy humildes, pero salieron de ahí y fueron a nuestra iglesia. ¿Por qué? porque decían que no encajaban, porque ellos no eran invitados en ciertas actividades y había grupismo, grupismo de élite. ¿Eso es discriminación? Claro.
1: Claro, claro. Hay cuidado también el, de no victimizarnos todos, porque muchas veces sí, eh, lo es, no es una discriminación abierta como la que hice Santiago, como, como las que mencioné yo, uh -huh. sino puede ser por una cuestión de organización, los niños aquí, los jóvenes aquí, sí. eh, o por familia, qué sé yo, ¿verdad? Uh -huh. eh, Algunas veces ocurre, son la iglesia, pero yo estoy hablando cuando es evidente en el corazón del creyente de que hay, por eso hablamos al principio de intencionalidad, en discriminar esto por, porque ¿cuál es la definición de, de discriminación? Este Una separación injusta o diferente, perjudicial, que sea una persona por motivos de, uh -huh. ¿verdad? Entonces, muchas veces eh, yo veo en las redes sociales memes, por ejemplo, de, de personas que se autodenominan calvinistas, uh -huh. haciendo eh, memes por aquellas personas que para ellos son arminianos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Sin saber que la soteriología de Calvino también tiene baches, uh -huh. ¿verdad? Eh, y si yo digo absolutamente, Calvino es la palabra mayor en soteriología, uh -huh. eh, puedo cometer un pecado, uh -huh. ¿Verdad? Porque bíblicamente hablando, es cuestionable todo. Sí. Entonces, eh, con eso no digo que yo soy calvinista ni arminiano. Ah. Para empezar, soy anabautista, así que no, estoy en la línea. Y si cualquiera me quiere eh, etiquetar como arminiano o calvinista, yo hay cosas que comparto de las posturas de ambos. Sí. Y sé que para algunos eso es lo, el camino más... Soy un molinista, más o <risa> menos. ¿verdad? Pero yo digo, en el tema de discriminar... Mm por la creencia que recibió o por las prácticas que hace, o por la forma que recibió el Evangelio. Uh -huh. Eso es pecado, Eliseo. Y Dios va a juzgar eso.
0: Sí, señor. Estoy de acuerdo con usted. Dice, ¿habrá discriminación a los solteros, pastor Miguel? ¿Usted qué dice?
1: También. También. Ah. Yo creo que sí.
0: Aquí no van los casados.
1: Especialmente los solteros que ya tienen su, su edad. Cuando digo su edad, que ya tienen 30 años, ah. es como que ya le tenemos ahí, verdad, como un caso perdido, más o menos no le queremos llevar cualquier viuda ya para, verdad, porque no entra en nuestro círculo, verdad.
0: Muchos hermanos son de tropiezo para otros hermanos se miran mucho ahora, ahora se mira mucho en las iglesias el estatus social de la gente que va, dice esta oyente. Le leo más mensajes, porque son varios. Sí, sí. Al, a ver qué dice. Es discriminación dentro de la iglesia cuando uno está enfermo. O de cumpleaños, ni se recuerda de él en el grupo de la iglesia. Pero de todos los demás, eh, sí, somos como 40 miembros. La familia tuvimos COVID mal y ni caso la iglesia. Pero con otros miembros que se enfermaron, ah, hicieron ayuda y todo, eh, dice esta oyente.
1: No bueno. puedo juzgar, Liceo, porque no conozco el contexto de Cada la iglesia. Cada caso es diferente. Pero ¿verdad? también muchas veces, eh, muchas veces... No se llega a las personas y es una deficiencia en el liderazgo al liceo cubrir todas las necesidades, ¿verdad? Pero por lo menos yo quiero darle crédito a la iglesia, por lo menos habrá ha habido algún hermano que oró por ellos en su, en sí, su oración sí, personal.
0: Sí. Escuchamos este mensaje. A ver. En algunas iglesias, a los hermanos que tienen negocios grandes y son ricos y venden bebidas alcohólicas, no se le amonestan. Pero a los pequeños comerciantes que venden bebidas alcohólicas, con todo el peso bíblico.
1: Eso es discriminación, Liceo. Porque ahí, no, Evidentemente. porque ahí no hay equidad. Sí. Porque el trato, o la prohibición, o la disciplina, o la amonestación, la exhortación, la reprensión, debería ser para ambos. Ajá. Porque es el mismo caso. O sea, da lo mismo vender un cajón de cerveza que vender un, un depósito de cerveza, ¿verdad?
0: Cierto. Eh, bueno, a los hijos de pastores también se les discrimina y se, y se ríe un poquito el... el, el, el...
1: Vamos a hablar de los HDP, uno de estos martes de liceo.
0: HDP. HDP, hijo los de hijos de pastores, pastor. sí, sí
1: que se entienda bien. Sí. O ¿Cómo? sea que mi moto liceo, eh. la chapa que me salió, tiene HDP. Sí. Y mi papá <risa> es pastor.
0: Sí. Usted Entonces, hizo
1: orgullosamente sí. llevo sí. ese HDP. Sí, está bien. Yo también, ¿eh? Yo, Yo también. Sí, sí, vos sos hijo pastor. ¿no?
0: ¿Cómo explicar a gente que llega a la iglesia con una vida algo desordenada? Ejemplo, un divorciado, un rejuntado, con hijos... Y que quieren servir ¿cómo encarar para que no se sienta justamente para que no se sienta discriminado?
1: yo creo particularmente Liceo que una persona en esa situación debería entrar en un discipulado y servir en un lugar donde no sea tropiezo que ese esa situación que tiene no le sea tropiezo a otro Ajá. por lo menos hasta que no arregle por lo menos si una persona eh, está eh, divorciada o todavía no le salió el divorcio y ya quiere ser líder de matrimonio, yo no lo pondría. Okay. Porque va a ser tropiezo, Liceo, sí, que arregle sí. primero su situación sí, y después bien. que colabore en cualquier ministerio donde no sea tropiezo. Ah, ah. Porque si quiere servir, ese es otro tema, Liceo. Sí. Muchos te dicen, yo quiero servir. Sí. Y le decís, tenemos un ministerio para vos, hermano, este sábado, queremos que nos ah, limpie ah. el baño ah. o los baños porque va a haber una reunión. No, te dice,
0: ¿verdad? Ah. Ah, quería estar ahí. No, yo el, pensé
1: que me iba a dar a predicar. En Dice, enójalo, ¿verdad? Ah. Y Marcos Huy cuenta en su testimonio, en uno de sus libros, que él empezó eh, así, queriendo sí. ir de graduado ya al seminario de música para ir a tocar una iglesia. El pastor le mandó a limpiar los baños. Sí, sí. Y el que quiere servir servicio, pues, todos pues, somos siervos del liceo. Sí, señor. ¿Verdad? Esa es la palabra correcta, siervos. Sí. Y todos estamos para ministrar. Sí. Del latín, ministrar, es ¿eh? que significa? Sí. Servir. Sí, señor. Entonces, servir aquí, servir allá, da lo mismo. Sí. Pero en nuestro contexto, en nuestra como visión, no es lo mismo servir predicando la Palabra con todas las cámaras, que limpiando los
0: baños. Y ambos son servicios. ¿Hay discriminación a los olimpistas en la iglesia también, Pastor Rey? <ríe> Pastor Diego? Seguramente. ¿La gente que inventan ciertas cosas, buscan protagonismo, que la iglesia sea linda, no, signifique, o no significa que discrimine?
1: Déjame postura sobre eso, Liceo. Mm. Yo estoy de acuerdo que la gente se tiene que vestir bien. Sí ¿Atendé bien Liso? Sí. Yo estoy de acuerdo que la gente se tiene que vestir bien eh. Que la iglesia tiene que estar limpio Sí Tiene que estar eh, eh, un lugar cómodo para estar ahí mm. ¿Verdad? Pero no estoy de acuerdo que eso tiene que ser una ley mm. ¿Por qué? Porque las posibilidades de las iglesias
0: No son las mismas. Y
1: de los creyentes no son las mismas mm. Está el que puede comprar ropa cada mes sí. Y cambiar de ropa cada culto Sí Y está el que lleva la misma camisa Todos los cultos Sí si nosotros le vamos a hacer sentir por ley, que está violando la ley, llevando la misma camisa a cada culto, estamos pecando. Ah. Te digo por qué, hizo Cuando yo me fui a Ipacaray, año 96, ah. tenía un, una camisa y un pantalón para predicar. Ah. Y hasta hoy yo hago broma con los hermanos diciendo que ese era mi uniforme de predicador. <risa> es como que voy al colegio ahora. Porque sí. era mi única camisa, y mi único pantalón. En sí. serio, Eliseo? y La sí. gente que, que son de Ipacaraí conoce mi historia cuando llegué. Sí. Hoy tengo la posibilidad de cambiar... Cada domingo la camisa. Okay. Pero yo no puedo hacer una ley a los hermanos que predican en mi iglesia o a los hermanos que van a administrar. Ustedes van a cambiar su camisa cada domingo. Porque mm. eso es pecar. Mm. Porque la posibilidad de esa persona no es la misma. Lo mismo pasa en la iglesia. Hay iglesias que tienen techo de zinc, mm -hmm. sin cielo raso, mm -hmm. solo ventilador, hace un calorazo en verano. Pues yo no le puedo obligar a tener aire si no tiene las condiciones económicas. Mm -hmm. Entonces eso también viene eh, rayando la discriminación. Al decir eh, todos los, los templos tienen que tener alfombra, todos los templos tienen que tener este, luces, LED y luces de colores. Eso es una falacia, eso es, es, eso es mentira, Eliseo. Eso es mentira. Además al templo lo usamos dos, una hora a la semana, dos horas. Sí. Algunos quieren que el templo brille y su casa es un desastre.
0: Hmm. Bueno, eh, voy, voy a más mensajes No sé, usted No, ¿le vamos a escuchar mensaje? a la audiencia a Dice, cordiales saludos, Pastor, desde Niembe Excelente el programa, muy buenas tardes Siempre es un gusto escucharte, Pastor Miguel Dice María Luisa eh, Otro oyente dice aquí A ver, lo tenía Asistí a varios seminarios del señor Giovannini Buscando subliminales en las publicidades como Coca-Cola... acuerdo, Liceo. Diciendo que era 80, 90. ¿Qué opina usted al respecto? Sí,
1: me acuerdo. Yo era joven eh, y participábamos y todo era todo era, comenzó una psicosis, de Liceo, de las músicas al revés. sí. Sí, y las músicas cristianas todo ya no sí. podía hablar boliseo porque sí. si te ponía al revés eso eh,
0: probablemente eh. decía no cualquier Lucifer cosa o algo así. Sí. entonces
1: yo respeto mucho esos esos vamos y esos trabajos pero no no estoy tan entusiasmado con eso mm. verdad no necesito darle vuelta a una música hoy el diablo no necesita más de eso mm para decir claramente sus propósitos en el mundo ¿verdad? con todas las leyes y lo que vemos es más que
0: suficiente recuerdo hace unos años uh -huh. dijeron que el grupo rojo era satánico sí, por esta canción jardín de rosas que si te ibas por, por detrás se encontraban con ciertas palabras y, y lo digo públicamente esto, elicio, porque, porque fue público voy a
1: buscar el audio uh -huh. me enviaron un audio donde un supuesto hermano uh -huh. o supuestamente un hermano uh -huh. eh, tuvo una visión donde Dios le llevó al cielo famoso verdad yeah. y después al infierno y en el infierno op oh, sorpresa yeah. le encontró a Marcela Gándara I a Jesús Arián Romero a ah. Marcos Huiles quemó en ese audio
0: a los tres verdad yeah. eh, a Yuri ¿Pero por qué si ellos están vivos todavía?
1: Y sí, pero eh, y el Señor le reveló ahí que eran cantantes satánicos
0: ¿A que van a ir después de muerto ahí?
1: No, no, que son cantantes satánicos ay, ay, ay. Y después de muerto, lógicamente Él ya estaba anticipando, ¿verdad? Ni Juan se animó a tanto <risa> Ni Juan del Apocalipsis, Eliseo Eso está fuerte, de, Digo más yo, es. ni Jesús se animó a tanto ah. Ni Lázaro y el rico, ni Abraham Que estaban ahí conversando Se animaron a tanto, Eliseo Así nomás
0: ¿Qué opinas de la pastora, eh, el, el, el pastor, de, de la reciente ordenación de la pastora travesti que sucedió en, en Brasil? Bueno, ¿habrá escuchado ese caso? Sí, sí,
1: el... que estamos en una degeneración, sí,
0: Eso. Sí. que
1: no solamente es del mundo, también eh... ya está ingresando a la iglesia, mm. o al cristianismo, o al la, pseudo cristianismo.
0: La ex esposa del pastor le pidió a mi mamá que quemara mi muñeca porque es satánico, eso ocurrió cuando yo era chica. Y mi mamá había comprado con mucho esfuerzo.
1: ¿Y qué te voy a decir, Eliseo? A lo mejor le pareció, le pareció que esa muñeca era satánica y quemándolo solucionara el problema. Ojalá pudiéramos solucionar los problemas satánicos quemando la foto del esposo, mm.
0: ¿verdad? Bueno, pastor, en cuanto a la iglesia sea linda y limpia, eh, también habla de nosotros como hijos de Dios. Y las ropas no importa si es nuevo o no, con tal que sea limpia y planchada. Claro, eso claro, es lo que usted decía. Claro. Okay. Una iglesia linda sí. y limpia sí. no significa que
1: tenga oro en el púlpito. Sí. ¿verdad?
0: Yo Cuidado
1: con eso, que los judíos se engañaron con
0: eso, con el templo. Sí. Yo supongo que la camisa que usted utilizaba cada domingo estaba bien planchadita, estaba siempre. limpia. Tenía siete días para limpiar y quitarlo al sol. ¿verdad? Siempre. Mi, sí. mi
1: amada Lili está escuchando el programa, no me deja mentir, como diría un hermano. Sí. Pues, siempre que hablaba no estaba su esposa. Si estaba acá mi esposa, no me dejaría mentir, decía siempre. Este Sí, claro, como bien. tiene que ser, querido claro. Eliseo. A ver...
0: Un pastor que tiene un programa de radio.
1: Ah, que no soy ah, Pastor no, Emilio. A
0: <risa> en una de las radios, a la gente pobre le exige incluso la vestimenta y a otros no. Ejemplo, mujeres que usen polleras para subir en el púlpito, mientras otras con mayor posición económica suben con pantalón. ¿Quiere que le lea de vuelta o entendió?
1: Entendí, entendí. Bien. Y si hablamos de discriminación en el buen sentido de la palabra... En ese contexto es una discriminación. ¿Cuándo es una discriminación? Cuando yo hago un favoritismo a favor de alguien en perjuicio del otro, ah. entonces si todas van a subir y que suban todas con polleras o todas con pantalón, pero que no se diga todas con polleras, pero hay excepciones, uh -huh, entendés, uh -huh. justamente esas excepciones marcan la discriminación. Bien, es como que yo ponga acá no de ir a un cartel, aquí no entran católicos. Cierto. Aquí no entran negros.
0: Sí.
1: O aquí no entran cerristas. Sí. Entonces, todos los que no son pueden entrar. Mm. Y esa es la discriminación, Liceo.
0: El tema de los que no se quieren vacunar, pero, dice, eh, deben de vacunarse para entrar en ciertos países. ¿Eso se podría hablar como una discriminación? Sí, bueno. Es una exigencia, sí, claramente.
1: O sea, acá entras si sí te vacunas, si no, no puedes entrar es una un derecho de admisión diría yo de cada país. ¿Verdad? Creo que España es así. Sí, Israel ahora
0: España, sí, sí. sí, sí.
1: Y quizás Paraguay en
0: algunos años sea así también. Y creo que Estados Unidos también ahora mismo, ¿verdad? sí Sí, o sí tenés que vacunarte
1: para entrar y creo que Paraguay va a llegar eso también Alicia. Es y así ahí no estamos yendo. Por esta pandemia creo que se va a cuidar mucho ese quien está entrando, ¿verdad? Sí.
0: Joyce Meyer, una pastora de Estados Unidos fue discriminada porque no tenía un título en teología o otras cosas. Pero ella decía, me gradué en la escuela del Espíritu Santo. Sí. También hay que tener cuidado, liceo uh -huh.
1: con aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar en un seminario o de tener un título, uh -huh. de hacer lo contrario. Uh -huh. De hablar en forma sarcástica, uh -huh. diciendo, a mí me graduó el Espíritu Santo. Uh -huh. Como diciendo tácitamente a los que estudian los seminarios a los que tienen título no les graduó el Espíritu Santo ah ¿verdad? porque eso sé, se puede convertir claro, en discriminación claro también. hay que ver ah. las, las, las dos caras de la moneda sí. porque decir que todos los que estudian el seminario y tienen un título eh, son carnales y los que uh. se auto uh. eh, vamos a decir estudiaron de sí. forma sí. autodidáctica sí. son los más espirituales tampoco es cierto
0: sí, es cierto ¿verdad? A veces le hacemos sentir de manera tácita que aquí está la unción en esta iglesia, También. ¿verdad? Yo hablo en lengua, usted no habla, Pastor Miguel, pero yo hablo. Tráele soy aquí para que lleno. se libere. Eh, tráele aquí para que para se para libere. Que se sane. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, estamos llegando al, A al, al final, ahí ya el querido Elías, pero le leo dos, dos bueno. mensajes así rápido. Buenas tardes, muy buena la programación. En estos tiempos los pastores se empeñan más en lo material, es decir, en el materialismo, que en lo espiritual. Por eso hay mucha discriminación en las iglesias. Sí, mm. tiene que ver mucho la cosmovisión de la teología de la prosperidad,
1: que en estas décadas, tanto el siglo XX como el siglo XXI, se enfatizó el Y muchos creen eso, mm. de que todos tenemos que ser millonarios y, y no es tanto así el No es lo que la Biblia enseña. De que Dios bendice, bendice. Vamos a hablar un día de la teología de la prosperidad eh. desde la perspectiva bíblica. Buenísimo. Porque seguro Dios quiere bendecirnos, seguro. Dios quiere prosperarnos, seguro. Uh -huh. Ahí en la historia bíblica se ve eso, cómo Dios le llevó a Israel a una tierra que fluye leche y miel. Y vamos a hablar de los mitos de la prosperidad. Mm. Por ejemplo, de que eh, ser pobre es por culpa de la maldición del pecado. Eso es mentira, Alicia. Uh -huh. Jesús no tenía dónde recostar su sien y era el hijo de Dios.
0: Uh -huh. ¿Cierto? Sí, señor. Bien. último. Eh, sí, eh, do, dos más. Dos más. Mi esposa se internó, no por COVID. Le pedimos a mis pastores para que vengan a orar por ella y se negaron. Una semana después tuvo un accidente, un hermano, y se fueron a visitarle los líderes y los pastores. ¿Es eso discriminación? Uy. No sé,
1: quizá haya influido ahí el tema del COVID. A lo mejor tenía miedo al contagio, no sé, no puedo opinar. Sí, sí, ¿verdad? sí.
0: Bueno. El último dice, buenas tardes, conozco una iglesia cristiana donde se hacen cultos y las hijas del pastor con pollera y los días que no se hace culto, la familia pastoral hace cumpleaños y las hijas del pastor con ropa inapropiada. ¡Qué incoherencia! Dentro del mismo templo. ¿Qué quiere decir ropa inapropiada, Liceo? Sí, probablemente, no sé. Hacer
1: Porque ropa. no hay que caer en un legalismo, Liceo. Eh, cuidado, no hay buenas. que caer en un legalismo que todas las mujeres tengan pollera. Ajá. Porque también ahí hay una trampa, Liceo dice las mujeres, yo voy a usar pollera, dice, ¿verdad? Pero Ajá. voy a usar 40 centímetros por encima de la rodilla. Ajá. Y ahí te meto otra en otro problema, porque eh, se convierte eh, en
0: minifalda. Aquí envía, sí. dice, short, a shore. eso se refiere, sí, short.
1: Ah, ahí vamos a entrar, en un, esos son los dogmas del liceo, Ajá. las cuestiones dogmáticas. Sí. ¿Cuándo es pecado? Porque puede ser un short hasta la rodilla, la famosa, las famosas bermudas. Y no hay problema con eso. ¿Verdad? O es short tan corto que yo no puedo mirar, es un tropiezo, ¿verdad? Uh -huh. Y a ese punto no queremos llegar, ¿verdad? O sea, podíamos hablar de eso en otra oportunidad, pero Bien. hay que atender también de los que, que los discriminados no discriminen también a los discriminado, discriminadores. discriminadores. Ahí está, ¿verdad? Ahí eso, que las víctimas después no, no, no terminen siendo victimarios. Hasta el próximo martes. Hasta pues. el próximo martes. Seguimos.